1: Hallo zusammen! Die nächsten Büchertipps kommen von Strips and Stories, dem Buchladen für Graphic Novels und anderen schönen Büchern. Ihr findet uns mitten in St. Pauli in der Wohlwildstraße. Unseren Laden gibt es seit zehn Jahren, das heißt, dieses Jahr feiern wir auch Jubiläum. Allerdings alles ganz pandemiefreundlich, fast ausschließlich ohne Veranstaltung. Eine gute Gelegenheit... Äh, trotzdem mit Leuten in Kontakt zu kommen, ist natürlich dieser Podcast. Neben den ganzen Graphic Novels und Comics, die wir im Laden haben, findet ihr bei uns auch Romane und Kinderbücher. Einige davon werden wir euch jetzt vorstellen. Der erste Titel heißt Moms von Yong Xing Ma aus dem Hause Drawn and Quarterly. Drawn and Quarterly ist ein großer, sehr wichtiger Comicverlag aus Kanada und das Ladengeschäft in Montreal ist Vorbild für unseren Laden hier in Hamburg. In Mars setzt der Autor seiner Mutter und den Frauen ihrer Generation ein charmantes, witziges, herzzerreißendes und auch sehr gesellschaftskritisches Denkmal. Das Buch beschreibt die Lebensgeschichte und Lebensumstände von vier Frauen mittleren Alters, alles Mütter, die befreundet sind. Sie weigern sich, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen und leben ihr Leben. Sie haben Liebhaber, Affären, sie gehen in Clubs, sie rauchen wie die Schlote, sie verfallen im Glücksspiel und schlagen sich so durch. Die lästern über ihre nicht funktionierenden Ehemännern, über ihr langweiliges Leben, über ihre schrecklichen Jobs. Das alles ist sehr äh, lustig, aber teilweise auch sehr traurig. Denn es zeigt neben dem... Willen, dass sie feiern und sich nicht einschränken lassen wollen, doch dass die Gesellschaft sie sehr versucht, sehr klein zu halten. Durch miesbezahlte Jobs, durch fehlende Altersabsicherung, durch Mutter, Söhnchen, die mit 25 noch nicht ausgezogen sind, um alles, um was man sich kümmern muss und niemals Anerkennung dafür bekommt. Ich war sehr beeindruckt von dem Buch, weil es ziemlich schonungslos ist die Situationen gut beschreibt, starke Charaktere hat, die Kraft der Freundschaft feiert und man einen ziemlich guten Einblick in die Gesellschaftsstruktur der südkoreanischen Gesellschaft bekommt. Ein echtes Highlight im diesjährigen Comicjahr. Moms von Yeongqing Ma. Den nächsten Titel, den ich ans Herz legen möchte, ist ein Titel für jüngere Leserinnen. Und zwar von der Hamburger Comiczeichnerin und Autorin Tanja Esch. Das Buch heißt Ulf und das Rätsel um die Neue und ist ein tolles Detektivbuch. Es spielt in einer Grundschule und es geht um vier Freunde, die eine Detektivbande gegründet haben. Aber leider passiert gar nichts. Ödnis pur in der Schule, das kennen ja vielleicht auch viele Kinder, dass es auch mal langweilig ist. Dann kommt ein neues Mädchen an die Schule und die Gruppe fängt an zu ermitteln, weil sie ihnen verdächtigt vorkommt. Tanja Esch hat ein unglaubliches Talent für Charaktere und lustige Figuren, aber eben auch für das, was hinter den Figuren steckt. Es geht natürlich darum, um Freundschaften und wie man neuen Menschen begegnet. Das alles ist auch ein bisschen spannend und lustig erzählt. Erschienen ist dieses tolle Buch in dem völlig neu gegründeten Kibitz Verlag, ein Comic Verlag, der Kinderbücher herausbringt. Und wir freuen uns sehr, dass dieser Verlag jetzt da ist, weil das Programm sehr vielversprechend ist. Wer neugierig geworden ist und noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kann auf unserem Instagram-Kanal das Video unserer Lesung mit Tanja Esch und Mirko Röper von Ulf und das Rätsel um die Neue sich angucken. Mein Name ist Gesine Klaus und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Hans Ebert. Aus Pandemiegründen haben wir diesen Podcast nacheinander aufgenommen.
2: Hallo, ich stelle im zweiten Teil dieser Episode zwei weitere Bücher vor, die uns ganz besonders gut gefallen haben dieses Jahr, bevor wir dann kurz mit Hannah Brinkmann ein kleines Interview machen, um mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen. Los geht's mit James Sturm, Ausnahmezustand. Dieses Buch war letztes Jahr schon auf unserer besten Liste, in seiner englischen Version, in der Originalausgabe, ist aber so wichtig und so gut, dass wir es dieses Jahr nochmal erwähnen wollen, da Reprodukt es jetzt auf Deutsch herausgebracht hat. James Durham ist einer der wichtigen amerikanischen Comiczeichner, der auch als Lehrer und Ausbilder arbeitet, hat auch schon viele Comics veröffentlicht und beschäftigt sich vor allem mit der amerikanischen und jüdischen Geschichte. Das ist ein Buch einer privaten Geschichte, einer Ehekrise, die vor dem Hintergrund des amerikanischen Wahlkampfs stattfindet. Dies bildet aber nur den Hintergrund. Eigentlich geht es um die soziale Situation der Leute, wie sie miteinander umgehen, in welchen Verhältnissen sie leben. Und James Durham schafft das, über diese kleinen Geschichten aus dem Alltag der Menschen, auch viel über die politische Lage des Landes zu sagen. Das ist eher ein subtiles, nachdenkliches Buch, eher eine Spurensuche als eins, das klare Antworten gibt, aber das ist, macht gerade die Stärke aus. Und auch der Erzählstil ist, ist sehr gelungen. James Durham erzählt auf zwei Ebenen, die sich ergänzen, aber manchmal auch widersprechen und somit den Leser, die Leserin sehr herausfordern. Es ist ein persönliches Buch, es ist ein politisches Buch, für mich eines der Comics des Jahres. Das zweite von mir vorgestellte Buch ist Mano von Anke Cool. erschienen im Klett Kinderbuchverlag. Anke Cool kennen wir über ihre Golem-Geschichte Lehmriese lebt, die auch bei Reprodukt erschienen ist. Sie hat hauptsächlich als Kinderbuchautorin gearbeitet, ist aber auch eine ganz famose Comicautorin. Sie erzählt autobiografisch aus ihrer Kindheit in den 70ern und 80ern. Die Zeichnungen sind witzig und flott und man denkt, sie würde schon seit Jahrzehnten Comics machen und äh, ihr Schwung und Humor ist etwas, was nur wenige Comiczeichner und Zeichner beherrschen. Die Geschichte ist aus einer Kinderperspektive heraus erzählt, aber das Gute oder das Gelungene daran ist, dass äh, alles andere als eine heile Welt dargestellt ist, sondern die Welt, das Leben wird eben so seltsam dargestellt, wie es nun manchmal ist. In dem Sinne ist es ein Kinderbuch, das man auch als Erwachsener gut lesen kann, vor allem wenn man selbst in den 70ern geboren wurde. Mein zehnjähriges Patenkind hat das Buch gleich dreimal am Stück gelesen. Ich wünsche mir noch sehr viele weitere Comics von Anke Kohl. Bevor wir jetzt zum Interview kommen, möchten wir kurz darauf hinweisen, dass es Anfang Dezember wieder zahlreiche signierte Bücher von Hamburger Zeichnerinnen und Zeichnern geben wird. Auch Hanna Brinkmann wird ihr neues Buch »Gegen mein Gewissen signieren« Sie erzählt dort die Geschichte ihres Onkels, Hermann Brinkmann, der in den 70er Jahren Suizid beging, nachdem seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer erfolglos blieb. Das Buch ist einerseits Familiengeschichte, aber auch Teil der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt die Fragen an Hanna Brinkmann. Wie bist du auf das Thema gekommen und wie war der Entstehungsprozess des Buches?
3: Also ich bin auf das Thema gekommen, weil es ja eine Familiengeschichte ist. Also Hermann war mein Onkel. Und ich wusste schon als Kind, dass er sich umgebracht hatte, allerdings habe ich dann erst 2004, als meine Großmutter gestorben ist, seine Todesanzeige gefunden, in der relativ genau aufgelistet ist, wie er sein letztes Lebensjahr sozusagen verbracht hat und daraufhin habe ich diese Geschichte irgendwie im Hinterkopf behalten. Und dann aber erst 2013 ungefähr oder 2014, als ich angefangen habe, dann bei Anke Feuchtenberger kurse zu belegen an der HW in Hamburg, die Geschichte dann irgendwie nochmal rausgeholt oder rausgekramt, als ich dann auch äh, ja viele Familiengeschichten erzählt habe von früher über meine Oma und dann eben auch diese Geschichte wieder rausgeholt habe aus den Tiefen meines Gehirns und beschlossen habe, die dann zu erzählen. Dann habe ich angefangen mit der Recherche und eigentlich durch diese Recherche dann auch auch wirklich ganz klar festgestellt, dass die Geschichte von Hermann eben nicht nur eine persönliche Geschichte ist, sondern wirklich eine, die für ganz viel steht, also für ein Unrecht, das tausenden jungen Kriegsversageren dieser Zeit widerfahren ist und dass da eben eine sehr sehr starke politische Ebene mitschwingt, die das Erzählen dieser Geschichte für mich eigentlich noch dringender gemacht hat.
2: Diesen Podcast hören viele Menschen, die gerne lesen, aber nicht zwangsläufig Zugang zu Comics oder zu Graphic Novels haben. Warum hast du eine grafische Form des Erzählens gewählt und was zeichnet diese für dich aus?
3: Also als Kind habe ich ich sehr gerne Geschichten erzählt, das war immer Teil meiner Identität. Also ich habe irgendwie Pixie-Bücher für meine Geschwister geschrieben, die dann auch illustriert. Ich habe einfach sehr gerne Geschichten erzählt und dann später ähm, nach dem Abitur angefangen Malerei zu studieren. Also als Teenager habe ich dann angefangen mit Malerei und äh, als ich dann an die HAW kam, um ähm, Illustration zu studieren und dann die ersten Comic-Kurse belegt habe, kamen da diese beiden Ebenen oder Identitätsebenen irgendwie zusammen. Im Sinne von Geschichten erzählen und ähm, Bilder kreieren dazu, also das kam mir auf einmal sehr sinnvoll vor und äh, was ich besonders mag am Comic ist, dass man als Leser sich selber die Zeit nehmen kann, in der man durch diese Geschichte geht. Also man kann eben in einem Panel verweilen und die Hintergründe oder die eben dieses Panel auf sich wirken lassen und dann in das nächste weitergehen und so die Geschichte sehr langsam äh, lesen oder man liest sie eben ein bisschen schneller und geht schneller durch die Geschichte durch. Ähm, Man ist, es ist einem aber vollkommen selber überlassen, wie viel vom Bild man einsaugt, wie viel vom Text. Und ich finde, dadurch eröffnet das nochmal eine ganz neue Gefühlsebene. Oder vielleicht kann man sich dann auch dadurch noch besser, oder nicht unbedingt noch besser, aber vielleicht kann man sich dadurch dann eben auch auf eine ganz andere und besondere Weise mit den Figuren in den Büchern identifizieren und sie verstehen, indem man eben auch ja, ihre Umgebung besser versteht, sieht und sieht, wo sie leben, wer sie sind und das eben auch durch diese, ja, dieses eigene Tempo des Lesens. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Effekt, den die, die grafische Erzählung hat.
2: Vielen Dank an Hannah Brinkmann nach London. Abschließend möchten wir diesen Podcast mit zwei Gratulationen es wurden in den letzten Wochen zwei Comicpreise vergeben. Einerseits an Nadine Pedde als Gewinnerin des Hamburger Literaturpreises in der Kategorie Comic für ihre Arbeit, Gespenster der DDR. Die Hamburger Zeichnerin Mia Oberländer hat zudem gerade den Leibümer Comicbuchpreis gewonnen für ihre Arbeit Anna. Wir freuen uns sehr von Mia und sind auch ein bisschen stolz, dass wir ihre Arbeiten auch aus dieser Reihe während des Comicfestivals bei uns im Schaufenster haben. Herzlichen Glückwunsch an die beiden! Das war's von Strips and Stories. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib zu Hause und lies Bücher.
4: Hallo aus der Buchhandlung Christiansen. Auch wir wollen euch natürlich die Weihnachts- und Adventszeit ein wenig versüßen mit ein paar schönen Buchtipps. Und dazu habe ich meine Kollegin Suse hier. Die fängt gleich mit ihrem ersten Buchtipp an. Was hast du uns denn mitgebracht, Suse?
0: Ja, Andreas, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Wir fangen ja jetzt erstmal mit den Kinderbüchern an und dann kommen später auch noch unsere Kolleginnen Sigrid und Julia dazu. Ich habe zunächst mal ein ganz tolles neues Weihnachtsbuch, eine ganz süße Geschichte der wunderbaren Kinderbuchautorin Kirsten Beue mitgebracht. Das heißt, oh, Udo fröhliche Entführung im Untertitel eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte. Und das ist es auch. Es geht um Nickel. Nickel ist der Spitzname von Nikolaus. Das wird noch eine Rolle spielen. Nickel hat nämlich von seiner Oma ein Handy bekommen, jetzt schon in der Vorweihnachtszeit. Und auf diesem Handy taucht eine WhatsApp-Nachricht auf, die sehr kryptisch ist. Er fragt sich, wer ihm da schreibt und verabredet sich mit der Person in seinem kleinen Ort am Marktplatz. Und nach einiger Verwirrung stellt sich heraus, der Weihnachtsmann hat ihm geschrieben und der Weihnachtsmann glaubt, Nickel sei der Nikolaus. Und der Weihnachtsmann ist in Panik, denn es kann sein, dass Weihnachten dieses Jahr nicht stattfinden kann, denn die Wichtel sind in Streik getreten. Sie haben keine Lust mehr und können es auch nicht, diese elektronischen Weihnachtsgeschenke, die die Kinder sich alle nur noch wünschen, statt wie früher, schöne Holzeisenbahnen, das können die Wichtel nicht, wollen die nicht und darum ist Weihnachten in Gefahr und Nickel, Nikolaus kann es vielleicht retten. Mal schauen, ob das klappt. Also es ist wirklich ein turbulenter und schöner Spaß ähm, für Kinder zum Selberlesen, vielleicht so ab 8 würde ich sagen und zum Vorlesen aber auch schon ab fünf geeignet. Es ist in 24 Kapitel eingeteilt, also man kann es als Adventsgeschichte, als Adventskalender lesen, muss man aber nicht. Das ist äh, wirklich sehr sehr zauberhaft auch illustriert und schön für die Adventszeit. Und ja, Andreas, hättest du einen schönen Bilderbuchtipp für uns?
4: Zufällig habe ich einen schönen Bilderbuchtipp und zwar den neuen Torben Kuhlmann. Wir haben ja in einem unserer letzten Podcasts hatten wir auch ein großes Interview mit ihm, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, sehr interessant war, äh, könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anhören, die
0: Märzfolge.
4: folge ja und er hat ein neues Buch rausgebracht, nachdem er angefangen hat mit Lindbergh, ähm, der fliegenden Maus, dann kam Armstrong, die fliegende Astronautenmaus und Edison. Was war noch? Edison, genau. Ähm, ja, und da ging es um die Glühbirne und jetzt kommt Einstein. Und zwar geht es wieder um eine kleine Maus, die äh, einem ganz bestimmten Termin entgegenfiebert, nämlich dem großen Käsefest. Das Käsefest ist es, genau. Es spielt in der Schweiz. ne Und In der Schweiz. In der Schweiz. Und sie fiebert da auf jeden Fall ganz doll drauf hin und äh, hat auch einen Kalender, den sie jeden Tag ganz gewissenhaft umblättert und dann ist der große Tag endlich da und sie freut sich, läuft dahin und es ist schon vorbei. Sie hat irgendwie einen Tag verpasst und äh, ja, ist völlig verzweifelt und trifft da in diesen verlassenen Räumen eine andere Maus, die so aus Scherz sagt, ja, du kannst ja in der Zeit zurückreisen. Ja, ähm, das versucht sie auch, zuerst indem sie diverse Uhren 24 Stunden zurückstellen möchte, aber es klappt alles irgendwie nicht so richtig. Und im Laufe ihrer Suche trifft sie auch auf eine andere Maus, eine Uhrmachermaus, und die erzählt ihr von Albert Einstein. Das gibt ja so ein bisschen den Tipp, ah okay, der hatte anscheinend ein bisschen Ahnung davon, wie Zeit funktioniert und äh, läuft dann ins Patentamt, wo Albert Einstein früher mal gearbeitet hat, findet auch seine Aufzeichnungen, vertieft sich da total drin, versteht das auch alles ganz gut und baut sich dann aufgrund dieser ganzen Schichten eine kleine Zeitmaschine aus einem Wecker und will dann... Zu diesem Käsefest zurückreisen, aber sie landet noch weiter in der Vergangenheit, nämlich im Jahr 1905 und trifft dort Albert Einstein. Und natürlich kann sie als Maus jetzt nicht einfach Albert Einstein ansprechen, dementsprechend schreibt sie ihm Briefe. Und die beantwortet Albert Einstein auch immer, sehr gewissenhaft und so diskutieren die beiden über Zeit und
0: die Relativitätstheorie ja, noch. Noch nicht
4: wirklich, sondern es geht eher um die Möglichkeit der Zeitreise. Natürlich ist die Relativitätstheorie da inbegriffen, aber die wird nicht wirklich genannt. Aber durch diesen Dialog findet die Maus den entscheidenden Tipp, wie sie das hinkriegen kann, dass sie zu diesem Käsefest kommt. Aha, Traum. Und ähm, im letzten Hinweis, den ich nicht verraten will. Okay entscheidet sich, dass Albert Einstein wahrscheinlich den letzten Tipp für die Relativitätstheorie bekommt. Und zwar von der Maus. Ja. So. Dieses Buch
0: ist ja eigentlich ein Kindersachbuch, aber ähm, würdest du auch sagen, jemand, der Lust hat, sich mit Einstein und der Zeit und diesen Dingen zu beschäftigen, könnte das auch noch interessant finden?
4: Unbedingt. Also ich bin nun wirklich kein Physikexperte. Natürlich hat man das alles schon mal gehört und so, aber verstehen als Orthonormal-Physik-Schüler tut man es eigentlich nicht. Aber das erklärt Torben Kuhlmann auch nochmal im Anhang. Ganz verständlich und, und einfach. Natürlich reicht das auch nicht, um da äh, selber eine Doktorarbeit drüber zu schreiben, aber man versteht das wirklich ganz gut. Und alle Bücher von Torben Kuhlmann sind, Familienbücher und, und für, für alle Menschen, die tolle Bilder mögen und tolle Geschichten mögen. Und es ist einfach eine grandiose Kombination richtig ich, ich gute Kunst. Nichts gefunden jemals danach, was besser ist als Torben Kuhlmann.
0: <lacht> Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt noch mal zu den Büchern für ältere Kinder. Eine meiner Lieblingsautorinnen ist Anna Wolz.
4: Du hast, glaube ich, jedes Buch von ihr gelesen bis jetzt, Jedes
0: ne? Jahr. Ich liebe sie und fand es alle gut. Ja, die trifft irgendwie den Ton der Kinder und Jugendlichen so und schreibt immer so. Berührende und schöne Geschichten. Das hat sie hier auch gemacht. Ist ein kleines Buch. Es hat, glaube ich, nicht mal 100 Seiten. Noch mal eben gucken. Und es spielt in Holland am Eiselmeer. Ja, es sind tatsächlich knapp 90 Seiten nur.
4: Ab wie vielen Jahren?
0: Ja, ich würde sagen ab 10. Mhm. So. Es geht um Atlanta, die einen verrückten Plan hat, die nämlich um das Eiselmeer fahren möchte. Sie hat irgendwie die Vorstellung, dass wenn sie das hinkriegt, dass äh, ihre Mutter, die auf die Diagnose wartet, ob ihr Krebs hier wiedergekommen ist oder ob sie äh, es schafft, gesund zu werden, das wird sich am nächsten Tag entscheiden und äh, Atlanta glaubt, wenn sie irgendwie sowas ganz Verrücktes tut, dass sie damit die Entscheidung beeinflussen kann oder dass sie ihren Eltern auch damit zeigt, wie wichtig sie ihr sind, weil sie bisher mit der Krankheit, also sie hat sich da mal so ein bisschen rausgehalten, aber natürlich treibt sie das alles sehr um. Also sie fährt mit dem Fahrrad und ähm, hat einen Zusammenstoß auf dem Weg mit einem Jungen, der auch Fahrrad fährt, Finlay. Und, ähm, sie ist erst sehr genervt von ihm und merkt dann aber, also sie fahren dann zusammen, dass sie zu zweit eigentlich doch Vorteile haben und stärker sein können. Ja, das wird eine ganz berührende Freundschaftsgeschichte und fand ich sehr, sehr äh, ja, berührend und ganz schön wieder geschrieben, wie die beiden Freundschaft schließen und es dann auch relativ gut ausgeht.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, es wird ja häufig dann, wenn man ein Buch vorstellt und das Thema Krebs kommt drin vor, dann mhm. ist ja häufig so, dass dann, oh nee, dann ist es doch nicht so gut. Ähm. ja.
0: Ja, natürlich. Also ist Spielt das
4: eine große Rolle oder ist nee. es eigentlich einfach nur, die Geschichte braucht einen Auslöser?
0: Ja, es ist so ein bisschen, also es ist im Hintergrund halt, natürlich beschreibt Atlanta auch, wie sie damit umgegangen ist in der ganzen Zeit, dieser Krankheit jetzt, aber eigentlich geht es hauptsächlich um diese verrückte Fahrradtour und was sie da erleben und eigentlich um eine Freundschaft, die dort ihren Anfang nimmt und die dann auch über diese äh, Fahrradtour hinaus so Bestand haben wird. Was hast du denn noch mitgebracht?
4: Ja, ich habe noch ein Buch, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil mich die Thematik auch selber sehr interessiert und mir das nicht vorher bewusst war. Und zwar von Grit Poppe, Alice Littlebird Bird in, bei Peter Hammer erschienen. Das ist die Geschichte eines Cree-Mädchens, ähm, die in Kanada lebt. Und ich wusste nicht, dass die kanadischen Behörden Kinder von ihren Eltern getrennt haben und dann in so meistens katholische Umerziehungsheime gesteckt haben.
0: In welchem Zeitraum?
4: von Ende des 19. Jahrhunderts bis Ende des 20. Jahrhunderts. Also die letzte Umerziehungsanstalt wurde 1996 erst geschlossen. Mhm. Ist also natürlich eine eine traurige Thematik, aber das Buch ist wirklich toll und spannend. Also es geht halt um Alice, die mit ihrem Bruder zusammen, beziehungsweise eigentlich werden die getrennt, in dieses Heim gesteckt. Ihr Bruder ist schon zwei Jahre vor ihr der Familie weggenommen worden und in das Heim gesteckt worden. Und jetzt zwei Jahre später geschieht dasselbe auch Alice. Die Kinder kommen in dieses Heim und werden völlig ihrer Wurzeln beraubt. Also sie dürfen, also ihre Namen behalten sie nicht. Sie sind nur laufende Nummern. Ich glaube Alice ist Nummer 47. Ihr Bruder ist Nummer 11. Sie dürfen ihre Sprache nicht sprechen. Sie dürfen Auch die Geschwister dürfen nicht miteinander sprechen, weil Jungs und Mädchen getrennt sind. Wie gesagt, der Indianer sollte aus den Kindern herausgetrieben werden, Hm. wie so eine Teufelsaustreibung. Ja, Alice schafft es mit Hilfe der Köchin, Kontakt zu ihrem Bruder aufzunehmen und der hat schon seit längerem einen Fluchtplan im Kopf, den er jetzt zusammen mit seiner Schwester durchführen will. Und anfangs gelingt es auch. Also sie entkommen beide, aber ihr Bruder muss nochmal zurück, um noch was zu erledigen und kommt nicht wieder. So Und Alice ist nun alleine auf sich gestellt und muss sich durchschlagen, eventuell auf ihren Bruder warten. Und es ist eine Abenteuergeschichte, währenddessen... Nein, ich, nein das will ich gar nicht verraten. Nicht so viel verraten. Nee, genau. Ich, also es ist eine tolle Abenteuergeschichte, ein historischer Roman.
0: Und darfst du denn sagen, wie es ausgeht?
4: Nein, das darf man nicht sagen. Nein, das darf man nicht sagen.
0: Und was würdest du zum Alter sagen?
4: Ja, also zwölf würde ich schon sagen, die Gewalt, die den Kindern angetan wird, sowohl psychisch als auch physisch, nicht großartig, Ähm, da wird nicht großartig ins Detail gegangen, sondern es wird immer nur angedeutet eigentlich, sodass man sich denken kann, was da so weiter noch passiert und Mhm. äh, das ist schlimm genug. Aber deswegen würde ich schon sagen, zwölf müsste man schon sein. Okay.
0: Also ein wichtiges Thema und ein guter historischer Roman.
4: Und bitte nur, weil das Mädchen ein Protagonist, der oder der Protagonist ein Mädchen ist, unbedingt auch für Jungs empfehlenswert.
0: Jetzt sitze ich hier mit unserer wunderbaren Auszubildenden Julie, sie ist 20 Jahre alt, eine Leseratte und verschlingt einen Roman, auch Jugendroman nach dem anderen und hat uns heute ihren neuen Liebling mitgebracht von Kate Skelzer, Fans des unmöglichen Lebens, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Katrin Frischer. Julie, worum geht's?
5: Es geht um drei Jugendliche an einer Schule. Mira kommt neu an eine Schule, eine schöne Privatschule, nachdem sie ein Jahr lang gar nicht zur Schule gegangen war, da sie aber in schweren Depressionen gelitten hat. Nun soll sie sich dort neu zurechtfinden und wird von Jeremy gefragt, ob sie mit in seinen neuen Kunstclub möchte. Den hatte Ein Lehrer ihm vorgeschlagen, damit er selbst sich wieder besser in die Schule integrieren kann und neue soziale Kontakte finde. Denn auch für ihn endete das letzte Schuljahr eher unschön mit einer Mobbing-Kampagne gegen ihn. Mira bringt in diesen Club noch mit ihren besten Freund, Sebi. Sebi wirkt wie der immer fröhliche, zu Scherzen aufgelegte Typ, hat immer Zeit für alles Aber hinter dieser Fassade verstecken sich so einige Probleme. Zusammen fühlen die drei sich unverwundbar und sind immer wieder zu neuen Abenteuern aufgebrochen. Aber ihre Mitschüler und Eltern werden es ihnen nicht immer leicht machen. Und so einfach funktioniert es dann letztendlich doch
0: nicht mit dem Leben. Das heißt, es ist eher jetzt ein ein schwerer Roman? Das sind ja recht schwere Themen, Depression, Mobbing.
5: Ja, es sind schon schwere Themen. Es kommt dann noch... Einiges später dazu, was ich jetzt nicht verraten möchte. Aber es wird mit so viel Witz und Freude erzählt, dass es kein Roman ist, der einen herunterzieht, sondern den man sehr gut lesen kann, um sich selbst mit diesen Themen vielleicht mal auseinanderzusetzen und dabei gleichzeitig Spaß zu haben. Und äh, Altersempfehlung? 15, 16 aufwärts, auch für junge, junge Erwachsene noch sehr gut geeignet.
0: Toll. Vielen, vielen Dank für den Tipp. So, jetzt schnappe ich mir mal Sigrid Lemke, unsere wunderbare Belletristik-Fachfrau und Krimi-Queen. Und ähm, sie hat einen neuen Roman von Elisabeth Fiol für uns gelesen. Der heißt Doggerland. Das ist aus dem Französischen übersetzt von Cornelia Wendt. Doggerland, Sigrid, da habe ich mich ja erstmal
6: gefragt, was ist das wohl? Ja, so ganz genau wusste ich das vorher auch nicht. Aber jetzt, nachdem ich den Roman gelesen habe, bin ich natürlich um einiges klüger. Doggerland war die Landverbindung zwischen England und dem Kontinent, also Dänemark. Und ist vor 8000 Jahren durch äh, schmelzende Gletscher, ansteigende Meere und einen dramatischen Erdrutsch äh, versunken. Und seitdem versuchen Geologen und andere Wissenschaftler eben dieses legendäre Land zu finden und zu erforschen. Was hat das mit dem Roman auf sich, also was hat das Doggerland äh, in einem Roman zu suchen? Eine der Hauptfiguren des Romans Marguerite ist Geologin und äh, hat eben ihr gesamtes Forscherleben damit verbracht, äh, das Doggerland oder Doggerland zu erforschen. In dem ganzen Roman kommt immer wieder die Nordsee, die Naturgewalten, die Natur und die Erforschung und Ausbeutung der Natur zum Tragen. Und äh, Margret, diese Geologin, äh, ist eben zu einem Kongress eingeladen nach Esbjerg und reist mit ihrem, oder mit ihrem Ehemann zusammen, der für Offshore-Windparks arbeitet. Sie wird dort wahrscheinlich den Mann treffen, mit dem sie mal eine studentische Liaison hatte, die er sehr abrupt beendet hat. Und dieser Mann Mark ist wiederum jetzt für die Erdölförderung in der Nordsee zuständig. Also alle beschäftigen sich irgendwie mit dem Thema und es beginnt damit, dass ein Sturmtief aufzieht. Und wie Elisabeth Fioll das beschreibt, ist wirklich, fand ich, grandios. Denn sie beschreibt diesen Sturm, wie er entsteht wir aufbraust mit einer äh, man liest das atemlos und hat das Gefühl man nimmt jede Windböe mit und ist mit dabei und äh, das Gipfelt eben ja in diesem Sturm der also am Tag vor der Konferenz in Esbjerg nun wirklich richtig aufbricht und alle Warnungen auf rot stehen und die Frage ist was diese Menschen die da nun zusammentreffen sollen ja mit der Naturgewalt machen oder was die Naturgewalt mit ihnen macht vielleicht Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Lese-Tipp-Secret.
0: Und dann habe ich dich ja auch noch als Krimi-Queen angekündigt. Also brauche ich
6: natürlich auch unbedingt noch einen Tipp für einen guten Kriminalroman. Das habe ich nun eigentlich eher nicht, sondern für ganz viele gute Kriminalromane. Ich bin ja völlig begeistert von Louise Penny, einer kanadischen Autorin, die der Camper Verlag vor einiger Zeit dankenswerterweise neu entdeckt hat und neu aufgelegt hat. Sie spielt in einem kleinen Dorf an der US-amerikanischen Grenze und ich finde, dass sie in ihren Romanen ganz wunderbar die große, böse, organisierte Kriminalität mit dem Verbrechen im Kleinen, im Privaten verbindet. Und das ist jeweils unglaublich spannend, ist literarisch gut geschrieben und jedes bisher der übersetzten Bücher war war ganz hervorragend. Und das Beste daran ist, werden immer noch mehr übersetzt und wir können uns auch in der nächsten Zeit noch auf viele gute Kriminalromane freuen. Sehr schön. Vielen Dank und wir wünschen allen
0: äh, eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten. Tschüss.